0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊。这是一个讨论与分享时下议题，不管是教育、工作、生活、感情等等的问题，或者是议题都可以聊哦。这是一个开放的讨论空间，欢迎有兴趣的朋友一起收听跟加入讨论哦。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在的时间是8月15号下午的3点50分。我们今天主要讨论的，或者是可以说是要分享的题目，或者是一个内容，叫做难忘的第一次以及人生的选择。那为什么要选这两个主题呢？首先，第一次的原因是因为说今年其实大家都面临到或者是碰到。又或者是遇到了人生很多的第一次，那这个第一次可能在你的生命当中会留下很深刻的印象。那也想问问各位听众，说你的第一次最难忘的第一次、深刻印象、呃最深的第一次又是什么事情呢？那所以这次的第一次的一个内容，主要是要分享说，今年我在我身上发生的许多第一次的事情。那分享给大家听，这样子。那第二个的话是要跟大家聊一聊人生的选择，人生的选择。为什么要聊这个话题？是因为我在暑假的时候，在微信或者是赖上面遇到了几个朋友，或者是几个学生，问我一些他人生。的一个选择的问题，包括说以前的同学遇到了人生的一个选择的事情。那因此呢，我想说，想要跟大家分享一下人生的选择这个相关的一个内容。好，那接下来就是我们的节目开始喽。首先，第一个部分我们要聊一聊难忘的第一次。那为什么要选这个主题的原因，是因为我觉得今年发生了很多就是第一次的事情，包括说。呃，疫情的影响导致了可能在家工作，或者是因为疫情的影响导致的亲人的分离，又或者是第一次的呃疫情的影响导致的被迫失业，那种种的部分或者种种的事情，其实都是第一次，所以想说以第一次为一个开场的部分，包括说这也是我第一次做 podcast 的一个内容。那接下来的部分的话，就是要跟大家分享我第一次住在呃隔离旅馆的生活经验。当然，目前的状况，当你听到这个广播的时候，我还住在隔离旅馆，而且是隔离在第四天的一个情况。唉，怎么说呢？就是为了五斗米折腰，所以必须要来这边做一个隔离的状况。问为什么会来隔离呢？主要是因为说我的工作也是在中国的部分，所以必须收到了通知，那要过来工作，所以就是过来隔离了。那我本身的身份呢，是一位就是中国的高校教师，但是身份是台湾人，所以你没听错，就是台湾政府。或是不肯承认的我们这一群人的一个存在，又或者说对我们这一群人比较有一些问题的一个存在，为什么呢？因为很多说呃博士到了中国教书，然后又有很多从中国离开，又或者是说留在中国不肯回台湾了。其实有蛮多现在的这个状况。不过我们今天就没有要讨论的这个情况，我们今天就是要跟大家分享我隔离的情形。上周三晚上的十点半，我接到了学校的通知，就是说准备要在月底开学了，所以请你准备好，收拾你的心情，要来学校上课了。其实一直认为说不会这么快要过去到学校上课，但没有办法，学校已经通知了，我们就只能起身，为了这个钱，只能这么说。所以在周三晚上，就是上个礼拜三晚上收到消息之后，我就立刻马上的跟其他几个也是同一个学校的台湾老师联络，然后看说要做哪一班航空公司，要去哪里做，要在哪边隔离，收集了相关的讯息，包括说我以前在厦门的时候念博士班的学弟妹们，就是一直问，最后大家还是决定就是来澳门。隔离那，因为我们工作的一个场所是在广州的部分，所以想说澳门会比较紧，所以就是立马定了，就是星宇航空的飞机飞到澳门这样子，所以也就是这样。那呃，要先提醒的就是，如果说你听到这个广播的。朋友，如果说你也跟我一样是在中国工作的话，目前中国隔离的一个情况的、呃、提醒一下：如果说你要飞澳门的话，记得要先在台湾做、呃、核酸检测。那核酸检测的话，要在七日内的时间才算是有效的，所以就是在你飞机定好之后的前七天内要去做核酸检测。那核酸检测的话。急件是七千台币七千，然后一天内可以拿到。那如果说你不是急件的话，大概要等四十八小时。那不是急件的这个费用也是大概从五千到六千不等，那看你是在哪里的医院做。哪里的医院做？那这是台湾的部分，然后你才能飞到澳门下机。那飞到澳门下机的时候，飞到澳门下机的时候，当然还要再做一次核酸检测。那这我们等下稍微再等下再说，就是从我到澳门之后，然后后续的事情。那如果说你是在呃厦门、上海，甚至成都或者北京工作的朋友，那要恭喜你在台湾不用事先做核酸检测。不用做核酸检测，因为在台湾做的核酸检测是要自费的。当然，不是说你在中国做的核酸检测就不用自费。在中国做的核酸检测，其实也要看这。额外四个地方，甚至是呃，应该是五个地方，他们当地的一个规定，有的是免费做一次核酸检测，那有的是两次都免费，那看你是飞到哪边去。不过住防疫旅馆十四天的这个费用全部都是要自费的，所以其实还蛮贵的。住在饭店里面十四天，说到这就是等一下也会分享，就是现在目前在澳门的状况更。每天吃饭的一个情形，让大家了解一下，就是什么叫做幸福的家这样子。我只能这样说。好，这是要跟如果说有未来，就是或者是即将要到中国工作，或者是要返回岗位呀、啊，或者是相关要一定要到中国来的朋友们，一定要注意的事情。那就是上个礼拜三下呃晚上收到讯息，然后。晚上就定了，晚上就定了，就是新宇航空的班机。那新宇航空的话，是目前少数有在飞澳门的航班跟飞机这样子。其他的部分，好像呃，华航没有，然后长隆的部分好像也停了，然后虎航的部分也都停了，所以只剩下新宇航空在的话，就是澳门航空有飞。那我们是定的是晚上的六点四十分的飞机。六点四十分飞机，那我那时候礼拜上个礼拜三收到消息，然后就马上挂号礼拜五的台中龙种去做了核酸检测，自费六千四八小时，然后反正就是一根很长的棉花棒，然后戳进了你的鼻腔里面。感觉就是要流鼻血的那一种状况，就是手指头撑得很进去的那种情形。我不知道是医生不会弄还是怎么样，就是很难过，就是差一点要卡住，然后拔不出来，然后撑了一下，然后差点眼泪掉下来，因为真的很不舒服。那核酸检测是两天以后可以拿，在等待的这个过程当中，其实就开始在准备说，既然要隔离十四天，就是要一直。问说已经在隔离的人，他们的一个饭店的状况，但是因为每个地方每个饭店它被隔离的情形其实不一样，所以就是都只能当做参考。举例说明，在厦门的部分，就是有人说可以自己选隔离旅馆，有人说不行。那我知道的部分就是看你是在福建省内工作还是省外工作，那当地的。隔离人员就是会去分配你住宿的隔离旅馆。那上海的部分的话，也差不多是这个样子，就是你没办法自己选。那除非就是你只能选更好的把握在想可能是这样子，所以就是这样分别了。我这一群的同事或朋友，就是呃，分别隔离在就是一堆老师，有人说一堆老师就是在。澳门的部分，还有几位老师飞到上海去，这个就是天壤之别的开始了。为什么会这么说呢？原因是因为在澳门隔离的状况，我先讲一下。那一天我们是六点四十起飞，然后星宇航空，我真的觉得在坐在星宇航空里面，最后的那个呃飞机餐真的是好吃的不得了，我立马被星宇航空圈粉了。打败了长隆航空，或者是我以前飞香港时候的华航，真的是好吃到不得了。虽然大家都说，就是防疫期间啊，飞机上最好不要吃飞机餐，怕有感染危险。我就是嗯。我觉得就是人生就是这一餐，我都觉得是最美好的时刻，尤其是在进入防疫旅馆之后。现在吃的东西真的是让我有一点，嗯，很想说是在当兵吗？也不算是，因为当兵也没有吃到这么差。又或者是在当兵的时候，应该可以出去买一些整奶或鸡排 butter， 在这里没办法。真的是很难过。好，在八月十二号的晚上八点多飞到了澳门，下机之后呢，其实很多，其实机上的老师都是这一次要到学校去报道的老师，所以其实大家都有在聊一些情况，包括自己准备的防疫的相关的东西，像是说护目镜啊。或者是帽子啦、啊，或者是 N 九五口罩啊，等等之类的，甚至还有人就是买了防护衣 ，but 都没穿，所以会觉得说，嗯，大家真的很怕这一次就是会被感染或什么的。然后我就在想说，嗯。好吧，如果说这是，我觉得就是，如果真的会被感染，那就是会被,被感染。那如果说不会被感染，就是不会被感染。所以我认为说，只要做到应有的防护就好了。就是觉得过于不及都是不太好的一个情况，这是我认为。所以八点多到机场的时候就一直在等啊，然后通关啦，然后就在机场开始填写一堆资料，包括说你的一个出境。的一个内容啦，以及就是防疫人员的一个询问，然后就在机场等，从八点多到通关，然后等等等等等到晚上十一点半，因为防疫的状况就是要去做核酸检测，在澳门还是要做一次核酸检测。那在做核酸检测的时候，就是因为只有三台车，那一台车载人，两台车是在呃行李，所以就是通常都是要。这三台车去，三台车回，所以一次大概都要等两个小时才能呃轮到下一批。那我比较幸运的是，我在第二批的时候，就是第二批要去做核酸检测的时候就走，那时候是晚上十一点半，那车子就开到了山顶医院，澳门的山顶医院，然后在那边做完隔离做、呃、完检验之后，大概不前后不到半小时吧，然后就到饭店了。到饭店的时间已经是晚上十二点多，然后我在整理完之后，其实那一天晚上我把东西整理完之后，凌晨三点半才睡。那隔天早上起来的，呃，隔离的第一餐是我 never 都不会想到的，因为在当下知道说，应该说在机场当下知道说要入住的防疫旅馆的时候，赶快上网查了一下，发现说，哦，这家防疫旅馆就是。如果还没翻译之前，大家给的评语都还蛮不错的，就是 CP 值很高，就是它的内容就是写到说 WiFi 很快，然后早餐很好吃，然后游泳池很大。然后因为在翻译的过程当中，就是呃，你不会用到游泳池啊，但是总会希望说早餐好吃嘛，然后 WiFi 很快，就是一直抱着期待，结果到饭店之后，真的是嗯，评语都是假的。好，对。WiFi 只有在门口才收得到，然后早餐的话呢，只能说就是都呃一碗稀饭，然后一个炒河粉结束，没有了，就没有了，真的就没有了，就是这样，这是第一天，然后早餐那第一第一天中午就是啊一个汤，然后一个主菜，然后一盒饭里面再配一些些青菜，晚餐。呃，一样差不多，这是第一天的餐，其实也没有说好到介绍，但问题是也差得太离谱了。重点是因为澳门跟广州的口味都比较重，那我吃的是比较清淡，所以其实上吃的就是很不适应，所以我都觉得说我可能在这十四天之后会瘦蛮多的，嗯，我相信。然后我就把我的就是照片啊上网铺上去，然后。就得到了广大的回响。其实也没有广大的回响啊，就是我在上海的另外一个老师，然后他就剖了啊，我也在上海做隔离，我看到你的饭、你的便当跟我的便当，他说你们在吃什么鬼啊？你看我们的便当，今天中午他吃的就是八月十五号中午，他还剖了他中午的便当，鲍鱼有鲍鱼耶、欸，一个便当里面有鲍鱼，这是怎么回事？一颗鲍鱼，这是怎么回事？我们的中午的便当是，嗯，一个什么三色豆炒肉，加上一个卤的青菜，然后饭，然后糖没了，就这样，嗯，很好，就是这样。所以我想我真的会瘦。那这个是隔离的饭店的状况，然后。当天晚上隔离，然后就开始要填写一些资料。防疫人员会在，就是早上跟下午都会来量，呃，早上跟晚上都会来量一次体温。其他的部分，如果你吃不饱的话，还可以打电话去到餐厅跟他们讲说，请大家送一份餐。但是我觉得，或者是跟餐厅订餐，但我觉得我还是不要虐待自己好了。我宁愿吃不饱，我也不要吃难吃的东西。这是我的坚持。对，就是这样。所以目前正在防御旅馆当中，很多人都会觉得说，可能就是住防御旅馆会很恐怖，会什么？但其实没有，就是因为防御旅馆就是你自己一个人，然后就这样。所以防御旅馆的分配也很奇怪，就是房间分配很奇怪啦，举例说明，就是在我前一组，就是他们是一对夫妇的老师，住的是两人房，而我一个人住了一个三人房。你没听错，住了一个三人房，所有的房间非常的大。那我自己也就是好想有这个大房间，至少可以做运动。那我窗外的景色就是高楼大厦，就是别人家的，你知道澳门居民的一个公寓这样子。所以就是永不见，也没有到永不见天日，就只有早上的时候才有太阳下午跟晚上完全没有，这、就是个悲惨的。也到目前为止，就是一个还不算太好的一个隔离经验，那分享给大家。大家都会觉得，对于未知的事情会感到害怕跟恐惧。那其实这有，我觉得这也就是第一次。为什么印象这么深刻的原因？因为第一次的时候，你都会预想，或者是在没有做的时候，你会去收集很多的资料。但是真正碰到的时候，你才会觉得说：“哦，原来是这样。”所以第一次其实带给你的，有时候是紧张的，有时候是刺激的，有时候是害怕的。那这个都会造成你第一次的经验，以及往后你分享的一个情况，分享的一个情况。所以这个就是我大概隔离的一个内。的目前的一个状况，那额外的部分的话，其实就是所有东西都要自费。那每天都只给两瓶水，所以我立马当天隔天早上起来打电话去到柜台跟他讲说：“我要两箱水。”没听错，两箱水。我非常的需要喝水，我可以不吃饭，但是我必须要喝水，不然会很渴又很干。因为整天都在房间里，其实最需要的会是水，所以就是这样。那当然，因为你。没有办法了，就是请房务帮你转交东西到其他房间去，所以有时候你可能就是没有东西吃了，就只能饿肚子。OK 也 f 然后那比较要提醒的，就是如果说你选择到澳门来做隔离的话，要记住带好转接头，因为澳门的插头跟香港是。还有跟中国还有台湾是不太一样的，所以记住一定要带转接头。我买了手机的转接头 ，but 我忘了记买了，就是有 USB 的转接头，但是我忘记买了电脑的转接头。好险在早上的时候打电话去柜台，我应该是拿到了最后一个转接头，但是其他的老师就不是这么幸运的，只能说啊，要就是一个很。比较没有电的生无电生活，无无电腦生活在房间里了。啊、嗯，好，那这个是我一个到目前为止防疫，呃，住在防疫旅館里面的一个情况。那今天八月十五号也是一个台湾人的第一次，也是高雄的第一次。那我我想说的是，就是今天其实是高雄市长的补选。其实高雄市长就是从去年到今年，就是我我自己觉得是一个非常，呃，特别的一个经验，就是体验了，或者是说经历了小时候在公民课本上所说的民主。的一个生活，那我觉得这也就是台湾价值最难能可贵的地方。跟中国比起来，台湾的民主生活真的是值得大家去共同遵守、跟共同拥护、还有共同维护的一个部分。我只能说，高雄的这一次可能又又会不一样，但是我们就不评论，就是。高雄学市长他们各自候选的的一个情况，我只是想要说，针对高雄市补选这一次，我认为是一个台湾民主又向前的一步。以往过去可能在课本上讲到的，说，我们有呃可以有选举有罢免，那还有就是补选的这个过程，我想都是一个民主的象征。那也跟中国不一样的地方就在这里。所以今天是高雄市长补选，所以高雄。的朋友们，记得一定要去投票，不要放弃你手上的任何一张神圣。我真的说真的，这是个神圣的选票。其实我为什么现在要做来，呃，过来澳门做隔离的原因，是因为我在今年初的时候，学校安排的期末考的隔天刚好是总统选举，所以我拼命的在。星期五的时候，把我的期末考考卷改好，然后隔天一大早就是从澳门飞回台湾。下午到台湾的时候，行李都没有整理，东西放着，马上拿着投票单到投票所去投票。那其他老师可能就觉得说他不想投票，所以就没有飞。但是我觉得投票，因为有投票的这个动作跟许跟行为，让我可以更认同。台湾也可以更认同民主的这个过程，还有这个情形。相对于中国，你说投票选举，嗯，一切都是假的。所以要呼吁，就是如果在高雄的朋友，你是呃选区如果在高雄的，那或者是要么你的户籍在高雄的朋友，记得一定要去投票。这、就是。台湾就是，我觉得有史以来，虽然说今天可能大家其他现实都是各过各的，但是我觉得今天就是民主上的一个进步，对于台湾来说，只要只要是透过民主的一个选举的制度，我觉得台湾的民主会越来越好。那这个就是我们第一个部分难忘的第一次的一个内容。那下一个节目，呃，下一个节目的阶段就是要跟大家聊人生的选择。好，那接下来的部分我们要聊一聊人生的选择。为什么会有这个题目的原因，是因为我在暑假的时候接到了学生的一个呃提问啊，或者是说一个在跟学生聊天的过程当中。他学生的一个问题，这样子。那这个问题，呃，我我我这个学生，我给他取了一个绰号，叫做“佛系立方”。立方是他的名字。那为什么要称为他叫“佛系立方”？是因为他是一个还蛮灵，应该说算是一个聪明，然后又是一个蛮呃灵敏的一个女孩子。那就是他看事情的态度跟方式，其实有一点。虽然说就是还在大学，但是其实他看事情的方式跟态度比较像是一个成年人，就会想的比较多，然后会去观察这样子。那佛系立方他就是因为今年的状况，所以在中国在找工作上其实不太好找，对于就是大学生而言也是没有缺，就是没有工作只缺，所以造成他们在工作。的寻找上，生活上其实是比较有困难的。那佛系地方呢，就跟我讲的就是说他目前在就是在厦门找到一份就是新创公司的一个工作，但是他觉得这个工作他做起来其实不太开心，是因为学校要呃就业率的关系，所以他就是勉强去做这份工作。那他做这份工作的时候呢，其实工作的内容他是可以接受，但是。对于工作来讲，就是这份工作可能没有办法帮助他以后要寻找或是找到他真正想工呃想要做的工作上有所加分跟帮助，所以他就在想说他想要离职然后换工作，那换工作又可以换什么呢？他目前不知呃，他目前在犹豫跟彷徨。那这时候他说他妈妈打电话来跟他讲说你要不要回家？嗯、呃，我养你啊，然后。你可以慢慢准备考公务人员呐、啊，这样子的一个提提议。那之后他又打电话给我，问了我一个意见。那我提供给他的意见就是：你自己真正的想要做什么呢？你真正有兴趣的东西是什么呢？那你有考过哪些证照呢？那虽然说这个工作目前为止可能跟你真正想要的工作不是很。呃，没合，或者是说很配对，但问题是，如果在这份工作上面可以学习到对以后工作有帮助的事情，那也是一个好的工作。对于我来讲，其实工作没有好坏，只有说你在这个工作上工作有没有学习到新的事物，那工作对你有没有帮助，工作。的时候，你开不开心？当然也不会是说工作一直都会有开心，一定会有难过、有生气。但是整体而言，对你来说，就是这个工作是开心的，有学习到东西的，然后对自己的目标是有帮助的。那我觉得这个就是一个好的工作。所以他就跟我分享了，说他其实不太想回家去，因为。妈妈跟她讲说要回家考公务人员，在家里还养他的时候，她想说这不是长久之计，而且她自己也不想考公务人员。这也就是在呃中国这边，不管在台湾或中国，父母总是希望儿女去走向稳定的工作。那稳定的工作的主要的一个方向或目标就是考公务人员。那我会觉得说。人生可以自己决定，不一定要听从父母的话。我觉得人生是自己决定，不一定要听从父母的话。当你有主见，当你有想法的时候，那就勇敢行动。虽然人生是自己觉得，那我是这样的说法。不过你还是要考虑一下一件事情。很多心灵鸡汤在上面写到说，就是勇敢去做吧，然后大胆去做吧。但你总是要有个。呃，应该这么说，总是要有个准备。这个准备是什么？你有多少时间，或者是你有多少能耐，可以让你自己放手去闯？那家里可不可以给你这个支持？又或者说，你能给自己多久的时间去闯荡？所以，这个其实都是要考量和考虑的因素。不过，我自己是比较偏向，就是我自己有自己的人生目标，所以家里的父母其实。要跟他沟通沟通清楚，呃，我有自己的目标，那我正打算朝着这个目标前进。那父母提供的什么公务人员的考试，其实不是我主要想要做的这样子。当然，就朝向自己目标的时候，一定要跟家里家人沟通清楚，以免就是造成很不必要的误会。所以。这个是我跟佛系立方的建议。好，这个是在暑假时候发生的事情。那在暑假的过程当中，因为我也是住在家里，所以我也是跟姐姐聊了一下，就是姐姐的工作。因为我们家当中，就我姐姐，我三姐的部分，她的工作是在呃一个公司，然后待了十年，呃，应该说前前后后待了十五年，因为中间有离职过，然后待了十，那第二次再回到公司的时候，到目前为止已经待了十年。在这十年过程当中，他学习到很多，然后公司的部门也调了两次。那他现在目前遇到的状况就是，在这个位置上呢，就是一个爹不疼娘不爱的一个位置，然后在这个部门当中又不是公司所重视的。位的部门，所以这个部门可以称作叫做有一点叫做可有可无，然后他的位置又是吃力不讨好，然后又是两面不是人的一个位置，所以做到现在，其实他心里有一点厌烦，然后也想要离职，然打想打算就是去找其他的工作，或者是准备考公务人员。那我在听他聊，在分享他的工作的过程当中，我就觉得说。嗯，到你目前这个年纪跟这个状况，我会建议说，如果说你真的有能力，可以去找自己想要做的事情，那是最好的。不过，在这个前提之下，是说你有多少的一个资金，就是你有多少钱跟多少时间，可以让你自己去寻找你自己真正想要做的事情。呃，我永远相信是说，找到自己热爱做的事情，你做的事情才会长久。就算这个热爱的事情再怎么辛苦，你都会做的长久。但是如果说你今天的工作就是啊、呃，要找的时候就随便将就，那你就会将就一辈子。所以。可以回过头来想一想，你做这份工作是不是你真的喜欢做，你热爱做？那我们说的工作，其实我在这边讲到的是，我说的工作不是说形式上这个工作，而是这个工作背后所带给你的成就感，或是带给你的实质帮助，到底是不是你真正想要的？那如果不是的话，我会建议就是去寻找你自己真正想要做的工作，或是想要做的事情，那会来的比较开心、跟快乐。一样都要赚钱，为什么不开心的赚钱，而是要很痛苦的赚钱？如果说可以找到自己喜欢做的事情，然后又可以赚钱，那何乐而不为呢？这是我的想法。所以这是姐姐的一个转念的一个。小讨论就是我跟他在晚上的时候就是聊天，在散步的时候聊天，他就说他想呃离职找其他工作，然后想要准备去考公务人员。我说考公务人员对你来讲是 OK 啊，但是你真的想做的是公务人员吗？还是你到底想要做什么呢？这个是给他的一个问题。那他自己也在想说，那我到底喜欢什么，或是想要做什么呢？那我就建议他说，像去上执行局有一些。测验啊，你可以测看看，说你到底适合做哪些工作这样子。那后续就到现在的位置。然后第三个的要跟大家分享的是我的同学庄董跟他女朋友的一个重新投入与重新出发的一个故事。那这个状况是这样的，就是庄董是我一个研究所同学，其实呃也是我们也是同一个指导老师。那当初就是在同一个指导老师下面，总共有四个同呃四个学生，那我是其中一个，然后包括另外三个。那在毕业之后还有联络的就是庄董，那至于另外两位同学就比较少联络了。那我跟庄董就是断断续续，现在应该也有好几年的一个友情。那庄董每次我有问题，我就一定是会问庄董为什么了，因为。我认为庄董他的一个优点跟特长，就是他擅长着去很理性的去分析跟处理事情。那他比较大的一个缺点，他无法产出，这就是他比较大的一个缺点。所以我也是这样刚刚讲说，你的 input 就是你的输入好多，但是你都没办法输出，到底发生什么事情了？所以有时候我也是跟他讨论说，你是不是应该要改变你输出的方式，或者是说你要改变一下你的个性跟你的性格，因为他是一个比较刚正不阿的个性，对我来讲，那我也喜欢这种个性的人，因为我觉得对就对，错就错。不过到了这个年纪来讲，小时候觉得对就对，错就错的黑白的世界，到现在就是越到现实的世界当中，其实已经没有绝对的对跟错，都是一个灰色地带。那这个灰色地带就是看你能不能接受。那他在我要应该说上个礼拜的是呃上个礼拜要飞到澳门之前，就是最就跟他约这样子。那他目前的状况就是在高雄工作。那那这是他一个新的工作。那这个新的工作说实在话，对他来讲是一个蛮大的 challenge。就为什么是这么说呢？因为他本身的个性就是不太适合，或者说不太喜欢与人。呃，我不能说是交谈或面对面，但是在处理人的事情上面，其实他比较不擅长，他比较擅长是面对电脑或者是面对书籍这类的部分。可是面对人上，就跟人家装熟啊，或什么聊天，就不太可能不太能够。搭上话，或者是说跟别人比较没办法聊起来，这是他的个性。那我相信每个人都有每个人个性的一个自然，所以物以类聚的部分，就是其实有时候我自己也不太喜欢跟人家搭上，或是真的除非逼到逼不得一定要跟人家搭上或聊天的时候，才会开启那个 social 的一个面，不然的话其实不太喜欢跟人家聊天或搭上。那也因为是他工作是新工作的一个要求，所以他必须要去呃培养到这个能力。那在培养这个过程当中，就是他聊的话题真的是有够的比较难一点，能不能这样说？比较少人会讨论的话题。所以就是我们在讨论说，那你如何去跟别人贴近？聊的话题是什么？还有就是你在做呃你的工作的时候，怎么样去发掘你的这个？呃，客户他的一个潜在需求到底怎么做会比较好？那这个是跟他聊的话题。然后跟他女朋友聊的话题就是，他也是想要离呃离职，想要换工作。那我就在想说，每一份工作都有他的好坏。那你不喜欢的好跟坏，到底是因为你不能接受这个性质，还是不喜欢接受这件事情？就是。这是要区分的，因为有时候我们不了解自己要什么东西，不是因为，呃，应该说我们会没办法去了解，说我们不喜欢的是这件事情的表象，还是说去不喜欢这件事情它背后的一个本质？所以其实有时候我们应该要了解到，到底是。本质还是是,是应该说是这个本质还是这个事情的表象。那我要举例说明，就是我自己。其实我为什么会选择当大学老师？一开始是认为说大学老师有寒暑假，然后可以就是穿便服在学校里走来走去，然后学生上课爱来不来不管没有关系啊，然后就是不用再盯着他们这样子，然后。做做可能做做研究这件事情是我当初没想到的，那不过没关系，反正就是我觉得大学老师感觉就是过得很爽，有自己很多时间可以做自己的事情。但是真正自己当了大学老师之后才发现，真的不是这样，真的不是这样。不过我还是喜欢当大学老师的原因，是因为我喜欢的不是。呃，不是教书这件事情，而是去分享这件事情，去分享我所知道的事情，让大家知道的。在这个过程当中，我会觉得很快乐。包括说有人来问我事情，我可以把我知道的事情跟大家讲的时候，我是觉得我有成就感的。所以，其实我喜欢的是分享这个动作所带给我的成就感。那教书只是这个分享的一个行为。其实未来，如果我不教书，我也可以去做演讲。所以，大家其实，在想说这份工作到底适不适合你，或者你在呃，你到底喜不喜欢这一份工作的时候，其实你可以想想这个工作的本质在做什么。那这个过工作的过程当中，这个本质是不是你喜欢的、你快乐的？而你这个喜欢快乐的，大于或超过你。呃，这个工作其他不喜欢的部分的时候，其实我觉得这份工作就是我可以一直一直做下去的工作，所以也是可以跟，也是那时候跟他分享这个概念，就是你不喜欢的到底是这个上班的时间段，还是说这个上班在过程当中你的工作的性质是你不喜欢无法接受？但是如果你换到另外一个工作，它是不是也有一样的你不喜欢的性质或者是时间在里面？那你能不能接受呢？呃，年纪越大，我会觉得说事情要想清楚，然后再去做会比较好。原因是因为时间越少，然后成本越多；时间越少，成本越多。那以上的这三个例子，其实就是要跟大家讲一讲人生的选择。其实人生的选择在自己手上，可是，在自己手上的时候，其实必须要去多方的思思考。原因是因为当你的选项越多的时候。你的选择权才越大，你的选择权才越大。以前如果你是读商科的同学或朋友们，你应该有听过经济学当中的机会成本跟沉没成本。那其实这两个成本一直影响的我们，我觉得是影响我们人的一生在做决策的时候。那什么叫机会成本？当你选择 A 的时候，放弃其他选项当中成本最高的那个选项，叫叫做机会成本，就是 A 的机会成本。那沉默成本是什么意思呢？沉默成本就是你投入进去之后无法再收回的成本，叫做沉默成本，叫做沉默成本。所以其实有时候我们在做选择的过程当中，我们都会被机会成本跟沉默成本给困住，就被蒙蔽了。举例说明，呃，有很多人，或是包括在台湾，甚至在中国，会认为说，哦，你读到博士就是应该要去学校教书，或是应该要认真的做研究。然而，如果说，呃，读完博士只是他的一个心愿，只是他的一个目标。其实他压根就不想做研究，或做或做可能在学校教书的时候，然后却就是大家的舆论都是说你就是要去做。可是问题是，他花的这些时间、跟金钱、跟精力，其实已经是他的沉没成本，他根本没有办法回收了。那当下如果说他不想再做这件事情，不想再去学校教书，或者说不想再做研究的时候，那什么样的事情让他才会令他快乐呢？这时候就要考虑到机会成本进来，这样子就是什么样的事情可以让你觉得做快乐，然后又可以赚钱，而不是做的很难呃难过的工作，然后钱又少的工作这样子的一个衡量跟选择。那这个就是我觉得人生选择很多的时候都是在考虑机会成本跟沉没成本之间的一个衡量，当然包括还有其他的成本，只不过说这是以前学到，然后跟大家做一个分享的概念。那今天的部分节目大概就到这里。那我想要最后想要抛一个问题，就是听众你可以自己想一想，你自己是工作是为了生活，还是生活是为了工作呢？这两个问题其实是有一点。不太一样，就是不一样的，应该是不一样的一个想法跟观念，就是工作是为了生活，还是生活是为了工作呢？其实，呃，你的想法到底是怎么样？可以欢迎就是到 Apple p o d c a s t 下面留言，或是寄信给我，跟我说一下。那这个就是我们今天的节目喽，感谢你的收听，那我们下周见，拜拜喽。以上就是今天的节目内容。欢迎有任何意见或建议，都可以在 Apple Podcast 上留言。可以的话，也帮我打个五星，或者在上案里寄信给我。感谢大家的收听，祝福你有个愉快的一天。我们下周见，拜拜。